0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Gros Film expliqué par mon père, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on explique, oh, mais, <rire> mais on va faire un peu la suite. En fait, voilà, on vous avait proposé euh, un nouveau format euh, un peu inclassable, qui était un peu... Bah, quelquefois dans l'édition, on a des hors-séries. C'était un petit peu un hors-série de l'économie expliquée par mon père, une sorte de spin-off qui aurait été un magazine culturel un petit peu sur « Qu'arrive-t-il euh, à nos garçons ?» Et devant le succès euh, incroyable, on peut dire absolument planétaire.
1: <rire> N'exagérons pas. numéro Il tire, il, a, il, a, il, a, il est prêt, il a 250 000, ce qui est bien. Mais surtout, ce qui m'a stupéfait, c'est le nombre de commentaires. Il y a eu 1700 commentaires, plus de 1700 commentaires. Ce qui est quand même beaucoup. D'habitude, on en a quoi 100, 200
0: Oui, on en a 150, 200 à Et peu là, près.
1: 1700, ça prouve qu'on a touché quelque chose. Là, et on se dit, tiens, mais tiens. Et Alors...
0: encore, on ne l'a pas encore mis à, trop à tourner sur TikTok et Insta oui. et tout ça, ce qui en général redonne aussi une vie euh, Mais... aux commentaires. il y, euh, y a quelque chose, quoi. Voilà, il y a quelque chose. Donc, euh, ce qu'on qu se disait, c'est qu'on allait peut-être faire un retour sur image euh, oui. sur cet épisode euh, en se basant sur vos questions et, et, les, et les, remarques. Les, les remarques qui ont pu... Euh, qui ont pu émailler ça et là euh, nos discours. Et peut-être dans une deuxième partie, on va voir, ça dépend combien de temps ça prend, puisque euh, Charles revient des États-Unis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a une petite coupure, puisqu'il s'est passé euh, donc une semaine, enfin dix jours entre ces, ces deux événements. Euh, et je on... me suis posé ce matin. Ouais, il, vient, il vient de l'aéroport, c'est pour ça qu'il a oublié ses lunettes dans le sac à ma mère. Comment <rire> Donc les lunettes, elles sautent dans le sac à ma mère.
1: <rire> et le, le bouton, il a sauté.
0: Ah bah bravo parce que là ça va pas être facile de retrouver. Ah si, tu si sais si quelquefois si. parfois Les ils ont dans l'intérieur. Oui. On va regarder ça plus tard. Et avant que nous prenions l'émission, sachez que Charles envisage de prendre un chien. Donc on était en train de, de parler des races de chiens. Oui. On a encore le droit de parler des races de chiens. Et euh, et et tu pensais à un tekel
1: Je pensais à un tekel à poil dur, ou parce que mon père avait un teckel. Enfin, tout ça, c'est des trucs pour ça avec un intérêt, mais mon père si, avait... Si, si,
0: si, parce que si on a des, 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 des auditeurs éleveurs de chiens. Des, qui ont <rire> des élevages de teckel à poil dur dans le nord, euh, enfin, au, dans, à hauteur de 200 km ça nous intéresse, ou qui ont des portées, voilà. Alors, donc, on regarde des teckels. Donc,
1: on regarde des teckels. Euh, non, mais voilà, pour revenir au sujet, c'est quand même un sujet qui me fascine, parce que... Euh, on a touché quelque chose. Et donc, euh, la raison pour laquelle on l'a présenté, ce sujet, c'est que j'ai dit, il y a 7 millions d'hommes qui ont disparu des statistiques de l'emploi. Ce qui, en tant qu'économiste, m'interpelle et je me disais, où ils sont passés ces gars-là
0: Alors, j'ai eu comme question des personnes qui me demandaient, mais d'où tient-il ce chiffre
1: oh, C'est officiel, c'est dans les statistiques officielles. Dans de, mais les américaine. Américaine. Et en Angleterre, où ils font la même chose, ils sont comme ça, à peu près le dixième de la population, allez Peut un peu, ils en sont 700, 750 000 qui manquent. Il y a comme ça des statistiques qui sortent aujourd'hui, on va en parler, ce n'est pas pour vous en parler, mais il y a aussi euh, partout dans le monde une hausse tout à fait extraordinaire des morts inexpliquées.
0: Oui, c'est sorti oui. cette semaine, les morts euh, inexpliquées.
1: Partout, dans tous les pays de l'OCDE, etc. Donc il y a toute une série de statistiques comme ça qui sont... La bon, corrélation n'étant
0: pas raison, mais euh, on, <rire> on regarde et on se constater. dit mais pourquoi
1: les l'équipe auraient-ils plus bossé Pourquoi y a-t-il des morts inexpliquées Enfin, il y a toute une série de questions à laquelle la presse semble s'intéresser très très peu. Donc c'est ça qui, qui nous a un peu alertés, c'est que quand vous avez un phénomène de société auquel la presse ne s'intéresse pas du tout, euh, bah, ça paraît pas normal, parce que normalement la presse devrait être sur ces coups-là. Enfin, je sais pas, il me semble qu'il y a une espèce de de silence des médias sur ce problème qui me paraît évident, moi, de, du, du mal-être des, des garçons. Euh, moi, bon, quand j'avais 16-17 ans, bon, euh, j'étais pas dans une forme olympique, et puis euh, on comprenait rien, quoi. Mais, mais qu'un garçon de 16-17 ans soit un peu paumé, c'est normal. Mais pas qu'il soit euh, paumé au point d'être malheureux, quoi. Les... les, les Suicide, etc. Donc, la vraie raison, donc, je suis rentré des États-Unis, j'ai je, je regardé aux États-Unis. Aux États-Unis, ils s'en parlent beaucoup plus.
0: Du mal-être des garçons Du
1: mal-être des garçons, ils en parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un sujet qui est couvert par un, un type comme euh, Jordan Peterson, dont on a souvent parlé. Mm -hmm. Il en parle euh... oui, alors, ils en parlent beaucoup
0: et. Oui, mais alors quand tu dis ils en parlent beaucoup, c'est-à-dire que tu vas avoir euh, deux discours parallèles. Tu vas avoir les médias mainstream qui vont continuer à parler de l'oppression du patriarcat oui. euh, et du grand mal blanc comme étant à la source de oui. tous les problèmes et du fait que euh, quand c'est pas ton tour, tu peux laisser ton enfant crever le tympan et tu l'emmènes pas chez le pédiatre parce que soi-disant c'est le tour du mec. Euh, mais à côté de ça, tu vas avoir quelques Petites phares dans la nuit, tels que Jordan Peterson, auquel tu fais allusion, euh, qui eux vont dire :« Écoutez, non, c'est pas normal », et qui vont quelque part euh, apporter une, une solution, un début de solution à ces jeunes-là. Mais euh, ceux qui, de même, auraient eu euh, le, le sinon les autres, j'imagine, portent le poids de l'infamie euh, en se disant :« Comment je peux me faire accepter Comment je peux Comment, comment voilà
1: comment comment je peux payer tous les crimes que mon père, mon grand-père ont arrière-grand-père et mon bisaïeul a fait. Euh... Donc ça, c'est hein, cette espèce de culpabilité. Alors, j'ai regardé un petit peu. Je vais être honnête. J'ai essayé de le lire un petit peu pendant que j'étais aux États-Unis, puisque j'étais tranquille. Et je suis tombé sur des écrits qui ont 40 ou 50 ans et qui annoncent parfaitement ça. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. C'est des écrits par Ayn Rand.
0: Dont on a déjà parlé. Et
1: ici. Alors, Ayn Rand, c'était une personne très curieuse. Donc, une femme, philosophe, euh, de Moscou, puis euh, je crois qu'elle est d'origine ukrainienne, juive, Non, je crois puis, pas, je crois qu'elle est russe. Elle était, elle, oui, elle était russe, mais je crois qu'elle est d'origine juive russe, ukrainienne, et puis qu'elle avait fait des études à Moscou, puis qu'elle a filé. Ensuite, elle est devenue philosophe aux États-Unis. Et son livre, donc, euh, Atlas Shrugged, est le livre oui. qui est le plus vendu aux États-Unis après la Bible, depuis. Euh, donc. Et alors, elle a une capacité d'analyse de ce qu'on pourrait appeler nos adversaires ou nos ennemis, de leur façon de penser, qui est absolument prodigieuse. Maintenant, les conclusions qu'elle en tire philosophiques ou les solutions qu'elle apporte sont parfois un petit peu...
0: Tu penses au fait de sortir de la société De sortir et... de la
1: société et puis de, de, de condamner avec beaucoup d'autorité tout ce qui est euh, altruisme, etc. En disant que l'altruisme, c'est le... Et donc, elle est... C'est une personne extrêmement difficile. Mais alors, j'ai lu, j'ai relu un certain nombre de ses textes quand j'étais aux états unis et, et elle, dans ces textes, elle dit quelque chose qui m'a laissé un peu toi Alors, j'avoue ici une totale incompétence dans ce qui concerne les philosophes allemands. C'est-à-dire que, moi, moi j'ai essayé de les lire, si vous voulez, je comprends rien. Bon. Voilà, je n'ai pas l'esprit pour ça. Je lis Camus, je comprends. Je lis les philosophes allemands, je comprends rien.
0: Non, après, tu peux te dire, euh, effectivement, quand tu lis les, les philosophes grecs, un avantage, c'est qu'on t'explique en général, et même Locke, du gouvernement civil, euh, l'organisation de la vie de la cité. Or, les Allemands se sont moins penchés sur l'organisation de la vie pouvoir. de la cité. pouvoir. Voilà, mais euh, ce qui fait que tu peux avoir une sensibilité qui est moins... À aimer les philosophes allemands tout simplement parce que bah, quand tu lis Aristote ou que tu, tu comprends plus qu'on essaie tu de faire. Comprendre
1: c'est comment, comment s'organiser les relations et puis comment être heureux soi-même, comment pas être trop malheureux, allez, si on est un stoïque. Mais les Allemands, c'est comment prendre le pouvoir et comment l'exercer. Moi, c'est un truc, prendre le pouvoir, c'est un machin qui me met. Et puis ça, puis, ça
0: te parle pas
1: Ça me parle pas. C'est pas un truc, c'est pas de la philosophie. La philosophie, c'est l'ami de la sagesse. Et donc, pour moi, pas ça, ce n'est pas de la philosophie, c'est euh, des recettes de cuisine pour prendre le pouvoir. Donc, j'aime pas les philosophie. C'est ouais, un voilà. <rire> et euh, donc, euh, quand je veux comprendre un philosophe allemand, je vais chercher quelqu'un qui les a lus et qui les comprend. Par exemple, euh, sur Clausewitz, qui a parlé de la guerre, euh, je vais chercher Raymond Aron et je vais chercher René Girard, qui ont tous les deux fait un bouquin sur Clausewitz. Je suis de Raymond Aron, j'ai rien compris Je Suis de René Girard, j'ai vaguement compris Donc parce que Raymond Aron, il écrit comme un allemand hein. <rire> c'est mon avis c'est
0: <rire> les bons élèves, on leur apprenait à des il
1: écrit comme un allemand Raymond Aron, il était, il était, pas, il était parfait mais il n'avait pas une écriture très facile et puis en ce qui concerne là elle, elle parle de Nietzsche et elle dit dans le fond Nietzsche, il dit c'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle Donc mm. c'est Nietzsche vu par euh, Et Nietzsche elle dit, il y a dans notre civilisation deux pôles qui sont Apollon, qui est euh, la rationalité, qui est Aristote, qui est l'intelligence, l'effort sur soi-même, le, la montée de l'individualisme. Et vous avez Dionysos, le dieu Pan, qui est l'irrationnel, le, le, le côté euh, intuitif, euh, la science n'existe pas, il n'existe que les intuitions, les grands artistes sont tous des, des médiums, enfin bref. Et elle dit, depuis les années 55-60, toute l'université américaine est tombée, en particulier le département des sciences sociales, sur le côté Dionysos. Ils ont abandonné Aristote, ils sont tous allés vers le côté... Euh, intuitif... Euh...
0: Et ça, on le savait, ça a été le second effet qui se coule, qu c'est-à-dire on a eu Foucault, Deleuze, tout ça se sont imbibés dans les sciences sociales voilà. euh, aux états unis et on a eu le retour de communes civilisationnelles euh, avec ce qu'on voit aujourd'hui sortir et donc, aujourd
1: le wokisme. Donc le wokisme, c'est une réaction violente à la rationalité. Mm -hmm. Et alors, à partir de là... Elle, ça ne s'appelait pas le wokisme à l'époque. Hein. Non, non. Mais on, on voyait tous les prémices. Et alors, elle développe un certain nombre de thèses. Et il y en a une qui m'a paru tout à fait étonnante de ces thèses. Je, je, je l'ai dit comme je le ressens. Hein. Donc je l'avais lu déjà, mais je l'ai relu. Elle dit, dans le fond, euh, la forme de, de, de pensée la plus paresseuse, c'est le racisme. Hum mmh parce que ça évite d'évaluer l'autre individuellement. Tu dis bon ben
0: Oui, on exclut tout et puis comme ça c'est fait.
1: Tu dis bon tous les juifs sont des gros radins, tous les tous les noirs sont des paresseux, tous les et à partir de ça si tu veux tu vois tu as un sentiment de supériorité parce que mm -hmm. tu les domines tu as tout compris, tu vois. Ce que je veux dire mais dis. C'est une forme de paresse.
0: Alors attends, tu as deux choses. Oui tu as le racisme et le racialisme. Oui. Il y en a qui combinent les deux, il y en a qui ne font pas les deux. C'est-à-dire que tu peux, tu peux, comme certains, dire bon, euh, les Noirs sont ou les Arabes sont ceci ou cela, Ok, tu les rejettes, mais pour autant, tu ne vas pas te sentir supérieur en tant que race. Oui. Or, les racialistes, que je ne nommerai pas, mais qui existent, eux vont dire, et en plus, On nous, est les Blancs, on a des QI supérieurs, on est génétiquement prouvé comme étant supérieur une race supérieure. Là, ouais. on revient dans le concept qui avait développé de race arienne et euh, ou de race supérieure euh. Et donc, tu as le racisme donc. et le racialisme. Les donc, deux, le
1: racialisme sont des darwiniens. qui disent, comme on est les meilleurs, on va gagner. Quoi. Donc, bah, on n'a pas comme, besoin non, de s'occuper des autres.
0: Comme on est les meilleurs, c'est même pas qu'on va gagner, c'est qu'on n'a pas frayé avec eux. Ça veut dire aussi que si tu épouses une femme euh, noire en étant blanc ou ainsi de suite, tu déchois, à ta race. Ouais. aussi tu es donc euh, prenons quelqu'un comme Papacito d'aucuns l'ont reproché euh, en épousant une femme noire de quelque part ne, ne pas avoir ouais, de de, de, de valeur con. non mais tu, tu vois, entendu, donc ça, mais ça, ça va donc, très loin c'est une
1: forme de c'est une forme de euh, pensée globale et tout l'Aristote toute la pensée euh, chrétienne, allez, aristotélique, c'était que chacun d'entre nous était responsable de sa vie, de sa réussite, et qu'on devait le juger individuellement, et non pas en fonction de devenir ses parents, ses grands-parents, etc. –
0: Remarque, attends, ça continue. Moi, je connais des jeunes filles qui vont aussi te dire « Moi, je ne peux pas épouser quelqu'un d'autre qu'un noble, encore à notre époque.
1: »– Oui, mais euh, ça, c'est des, voilà. des débiles. Ça, c'est des débiles. Ça, c'est pas grave. Mais, euh, donc, le racisme, c'est une forme de paresse. – et alors, elle continue en disant que ça vous permet de mettre les gens dans tes catégories. Et ensuite, une fois que ces gens sont mis dans ces catégories, l'État peut intervenir pour faire des quotas. Mmh. Tu vois, donc, elle dit du racisme, on passe inexorablement aux quotas. C'est-à-dire le type qui est <rire> pro quota euh... De, de, je ne sais pas, le nombre de... qui ne veut pas qu'il y ait trop de jaunes à l'université ou trop de juifs ou qui veut qu'il y ait un nombre... Automatiquement, ça veut dire qu'il est fondamentalement, il est raciste.
0: Mais tu as le quota et tu as le quota inversé. Parce que de la même façon, si tu commences l'université à dire, voilà, je veux qu'il y ait, je dis, n'importe quoi, deux tiers de natifs américains, hein de facto, tu n'auras plus qu'un tiers de blancs normaux. Enfin, et, de, de blancs de, de souche Et donc,
1: tu n'es plus choisi en fonction de tes réussites individuelles ou de... et tu es choisi en fonction du groupe auquel tu appartiens. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ça brise complètement l'unité de la société et la société se met à, à, se, à, à se vivre en tribu et chacune des tribus essaye d'avoir les dépouilles de l'État et d'en piquer aux autres. Tu Alors, vois, c est, c est... Ça, me,
0: ça me faisait rire cette semaine parce que je ne sais plus quel député, Mathilde Panot, je crois, euh, parlait de Parcoursup et disait, oui, euh, cet élément qui sert encore la bourgeoisie, je ne sais pas. Alors moi, je, je veux dire la chose suivante. Ma fille était dans une classe euh, de Terminal S à l'époque. Euh, tous les enfants dont les 15 premiers avaient envoyé des dossiers à Sciences Po euh, le seul petit qui a été pris sur dossier de sa classe à Sciences Po s'appelait, mais ça devait être un grand hasard, Youssef. Euh, voilà. Mais, mais le racisme est bourgeois euh, alors que Parcoursup, à notre époque, on va, moi, pareil, mon autre fille, euh, sa seule copine qui a été prise à Dauphine euh, en dossier direct, était euh, une petite qui est à moitié suédoise, à moitié euh, espagnole. Ils avaient sont dû trouver que ça faisait éclectique et qui parlait. Oui. Bon, voilà. voilà. À dossier, égaux d'autres
1: enfants alors dossier égaux donc ça veut dire je trouvais cette analyse assez, assez intéressante c'est-à-dire tu passes dans le fond de la euh, de la préférence à l'intuition sur le travail quoi ça t'amène à dire bon ben alors il faut quand même qu'on rétablisse une espèce d'équilibre dans le système pour que ceux qui arrivent qui font que de l'intuition soit aussi dans les études et pourquoi mais en fait, mm -hmm. le fait, à partir de ce moment-là, ça fait naître la tribu, les tribus qui se, qui se heurtent, et ça amène aussi à un gouvernement qui devient un arbitre de tribu. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, Nupes aujourd'hui en est un exemple absolument parfait. Donc, cette femme décrit la situation aux États-Unis il y a 40 ou 50 ans, hein, mm -hmm. et elle explique parfaitement comment on ne peut pas ne pas arriver là où on est aujourd'hui. Et la conclusion quand il y a un type comme euh, Jordan Peterson, c'est que les universités sont foutues, euh, Puisqu'on on n'apprend plus rien.
0: Je pense également que les universités sont foutues. Euh, Ça sert euh, plus à rien. Euh, euh,
1: Sauf pour la médecine, euh, le droit, oui. les, les, les trucs techniques, quoi.
0: Les sciences, les sciences. Ben, faire un pont. Oui. Oui. Les ponts et chaussées vont s'en tirer, je pense.
1: Oui. Euh, C'est-à-dire le... qu'il faut dire à ses enfants, devenez ingénieur, parce que c'est le seul endroit où l'université ne va pas leur abîmer la tête. Oui, mais encore faut-il.
0: Encore une fois, euh, certains vont me dire que euh, les mathématiques sont en tout cas apprises euh, en France euh, de telle façon qu'en général, les filles euh, n'en hum. sortent pas vainqueurs. Donc, euh, moi, j'ai une fille qui est mateuse, mais c'est rare. En général, moi, je n'ai pas eu cette chance euh, d'être aussi mateuse probablement Probablement, parce qu'avec le TDA, vers la seconde, j'ai dû lâcher. Et la façon dont c'était appris a fait que je comprenais mieux les textes. Mais je pense que c'est mal enfin, appris. Tu as tu aller
1: faire des études de droit. Tu as été très brillante, parce que c'est aussi une discipline. Ce n'est pas de l'intuition, le droit. Hein. Non,
0: non, ce n'est pas de l'intuition.
1: On ne te tu, demande pas d'avoir
0: l'intuition. <rire> <C 'est rire> dans, les, dans les études françaises, on te demande, on te demande de bien... Euh, Jusqu'à maintenant, on te demandait de bien fermer ta gueule et bien apprendre. Tu vois de bon, bien, les bien gens apprendre qui par cœur, euh... ce que disait le professeur. Donc voilà. ça, c'était quand même la chose essentielle.
1: Mais au moins, au moins, tandis que là, le, le sous-jacent de ces discours, c'est de dire que l'intuition est supérieure au travail. Mm -hmm. Tu vois que, que par l'intuition, que le, les grands artistes, c'est tous des médiums, qu'ils ils nous donnent une communication avec le du monde. Donc, ce dont on souffre aujourd'hui, c'est une révolte quasi générale contre la société scientifique. Oui. C'est-à-dire, on dit « Non, 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 tout ça, c'est des bêtises. Euh, on sait qu'on va mourir dans 30 ans parce qu'il va faire chaud partout. Mais il n'y en a pas un qui va travailler pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. » Il y a une espèce de... Donc, on te dit « C'est la science qui dit ça. » Mais en réalité, quand tu parles à des vrais scientifiques, il y a beaucoup de discussions.
0: Oui, alors euh, la limite de ça, c'est qu'on s'est retrouvé avec euh, quand même une crise médicale, mais, avec cette histoire de chose. Covid. Et au lieu de euh, réfléchir en termes médicaux, moi, je, visiblement, les, les, certains nous disaient, écoutez, la dernière chose qu'il faut faire, c'est de vacciner en période épidémique. C'est oui. euh, qu ce
1: euh, qu'a fait la Suède La Suède, dit... ils, ont refusé, enfin, ils ont quasiment refusé de vacciner en période épidémique, ils ont dit c'est la folie
0: Apparemment, moi, je n'y connais rien, mais les, les scientifiques du sujet, du terrain disaient, ça ne se fait pas, on ne vaccine pas en période d'épinique, c'est la dernière chose à faire. Et au contraire, on a fait bien l'inverse avec les résultats qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, bah, euh, là, par exemple, je prends dans les news parce que le prince Albert, euh, cinq vaccins, troisième Covid. Donc tu dis ça ou. Alors on va te dire, oui, mais vous vous rendez compte. Il
1: aurait, il aurait pu mourir.
0: Il aurait pu mourir s'il si n'avait pas été vacciné. Forcé de constater par moi-même. Bah non, ce que... qui
1: meurent le plus, c'est de. Donc, mais encore une fois, on voit là-dedans. Quand tu es dans un monde scientifique, comment ça se passe C'est que tu fais des expériences et puis tu regardes celles qui marchent, celles qui ne marchent pas, et ça te donne un monde où il y a des tas de gens qui font des expériences différentes. La seule expérience qui a une expérience différente dans le cas du Covid, c'était la Suède, parce que c'est un scientifique qui était au sommet de par la Constitution et ce n'était pas le, le gouvernement. Donc ils ont, ils ont suivi des processus scientifiques. Mais s'il y avait eu la même procédure partout il y a des gens qui auraient eu...
0: Et puis la Suède n'est pas dans l'UE. Enfin, euh...
1: elle, elle est dans l'UE, mais elle n'est pas, pas dans l'euro. Dans l'euro. Le, le, mais... Et donc ce qui s'est passé à ce moment-là, on aurait eu partout des différences différentes. Et le système aurait été, pour utiliser mon jargon, antifragile. Mm -hmm. Mais à partir du moment où tout le monde fait la même chose, le système devient d'une fragilité gigantesque. Parce que si cette chose rate, tout pète. Mm -hmm. Donc les sociétés scientifiques sont robustes, les sociétés magiques sont fragiles. Et donc on est en train d'accroître la fragilité, ce que j'en reviens à nos hommes, en expliquant que dans le fond, la tribu homme blanc a été responsable de tous les massacres. Et alors j'ai vu un type qui était tout à fait remarquable à la télévision américaine, qui était interviewé par un type euh, très connu de gauche. Il a dit oui, c'est terrible. Mais quand même, l'esclavage a été dans le monde entier de toute éternité. Mmh. Les seuls qui sont opposés à l'esclavage, ça a été les marins britanniques. Après, et Il y a 2000 marins britanniques et dans les années 1830, 18, 1840, 1850, quand les bateaux ont essayé d'empêcher le trafic des esclaves britanniques, il y en a 2000 qui ont été tués. Donc... Il faut absolument trouver les descendants de ces 2000 et leur fournir des pensions pour l'héroïsme de leur. Euh... Parce qu'on est en train de nous expliquer que le mal blanc est le seul qui ait pratiqué l'esclavage.
0: Non, non, le, 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 le Maghreb pratiquait très bien l'esclavage. C'est pour euh, ça qu'on avait envahi
1: Alger, d'ailleurs. c'était ouais. parce que c'était le, le, la. Il, des esclaves. De... Ouais. il y avait des ordres chrétiens qui allaient essayer de racheter les esclaves chrétiens là-bas. Enfin, ça va sans de pôle, on partis, donc parties. Donc, il y a eu aussi. Donc, Derrière ce, cette espèce de truc de l'intuition du mal blanc de donner une responsabilité, il y a aussi un refus de la vérité historique. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement ce qu'il y avait dans l'Union soviétique. Un discours officiel, des criminels officiels, c'était les bourgeois, les gars qui avaient des lunettes. Ou euh... et, et donc on retrouve cette lecture de l'histoire où on a besoin d'avoir des coupables. Mmh. – et on retrouve René Girard. C'est-à-dire que l'homme blanc est en train de devenir le bouc émissaire de tous les malheurs du monde.
0: Oui, mais depuis un moment.
1: Et ça fait un petit moment. Mais sur des analyses qui n'ont rien de scientifique et qui sont toutes d'origine magique, si j'ose dire, du dieu Pan ou du dieu Dionysos, c'est pas du tout d'Aristote. Donc, ce que dit cette femme, qui est assez remarquable, c'est que notre civilisation est en train de déraper complètement. On refuse ce qui en a fait la force. Et on épouse tout ce qui en a fait la faiblesse. Et ben, euh, si j'ai qu'un truc à dire aux garçons. Les gars, ben, il n'y a pas d'autre solution que vous mettre au boulot. Parce que, comme toujours, je vais dire une grosse bêtise. Hein, c'est l'homme, C'est peut-être l'homme blanc qui va trouver la solution. Pas sûr. Mais il en a trouvé un paquet dans le passé parce qu'il avait cet esprit critique, parce que les universités se, se, se débrouillaient pour qu'il il ait l'esprit critique, qu'il apprenne, que euh, ben, si on retourne vers là, donc ce que je dis aux gens, c'est ben, mettez-vous au boulot, travaillez, il n'y a pas d'autre solution que de vous améliorer individuellement pour lutter contre cette espèce de dévalorisation collective qu'on vous colle dessus.
0: Et est-ce que tu as l'impression, là, en revenant des États-Unis, que, euh, en tout cas dans la rue et dans la perception, on est toujours dans cette tranche de walkisme, parce qu'ils étaient quand même pas mal, euh, il y a deux, trois ans, euh, avant le Covid, à l'époque de euh, Black Lives Matter, euh, c'était bien euh, Alors, alter mondialiste, euh, oui, oui, oui. un peu chelou, un peu... Euh...
1: Ben là, ils ont, ils ont des gros problèmes, d'abord, dans l'économie. Ils vont avoir un shutdown. Ils, euh... vont avoir, ils risquent d'avoir un shutdown pour le budget, mais, mais ça ne va mmh. pas être terrible. Mais Par contre, ce qui m'a le plus surpris aux États-Unis, où je n'étais pas allé depuis trois ans à cause du Covid, c'est la hausse des prix. Ah oui. J'ai été absolument affolé par, les prix, les, les, par les prix aux États-Unis. Les œufs, les, les oeufs, Une orange. Une orange, 1,50$. Oui, j'ai vu des, des... Les prix, mais enfin, j'ai pas l'habitude de faire les
0: courses. J'ai vu des Instagram avec des prix, genre les, les tranches de bacon, 10,90$, 10, les 5 tranches. Je vais dire un truc idiot,
1: mais euh, quand je vais à New York, il y avait une boutique que j'aime bien, qui s'appelle Paul Stuart, qui est 49e, et, et Madison, bon. Des, des habits Des habits pour mmh. hommes. Mmh. C'est toujours très élégant, très chic, très... Donc, je toujours rejeter un oeil pour savoir s'il n'y avait pas une solde qui m'irait, une veste en tweed ou j'en sais rien. Et là, la veste de base, elle était à 2000 dollars. Mais non. Pour un homme. Alors, 2000 dollars, euh, je suis ressorti, moi. Et je veux dire, euh, 2000 dollars, et il y en avait qui étaient à 3000, 3500, 4000. Je me suis dit, mais enfin, ils perdent les pénales.
0: Bon, après, euh, les salaires aux états unis c'est un peu comme en Suisse, ils sont beaucoup plus hauts. Mais... Pas tellement que
1: ça, pas oui. tellement que ça, mais euh, j'ai toujours En le... France,
0: c'est quand même caps, tu vois, les, les gens, enfin... Euh...
1: Ben, si tu as une veste à 500 euros, tu commences à... Oui. Ah. Oui, oui. Tu commences à... Donc, non, ce que je veux dire par là, en ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a eu une, une, une vague de hausse des prix... Euh, tu peux pas t'en sortir si tu déjeunes à 2 à, à, à moins de 130 ou 140 alors que d'habitude ici c'est 70 quoi, donc il y a eu une vague d'inflation immense et là euh, ben là, les, les, là les gens à mon avis ils abandonnent leur histoire de brokisme s'ils n'arrivent plus à faire la fin des mois la fin du mois quoi. Et... et alors il y a aussi quelque chose de très net qui sort c'est que sur, le, sur Youtube il y a toute une série d'hommes qui sortent pour gueuler. Oui. Pour dire, mais ça va pas la tête, qu'est-ce que vous avez nous oui, emmerder un emmerdé?
0: peu Joe Rogaine ou voilà, des trucs ouais, comme Joe ça. Voilà,
1: c'est oui. ça. Et beaucoup sont noirs. Oui. Et beaucoup sont noirs en disant, mais qu'est-ce que vous avez à nous emmerder euh, C'est nous qui avons été les victimes de ça. Donc, je dis pas que la contre-attaque masculine s'organise, mais il y a... On commence à dire, et oh... Euh,
0: alors moi, j'ai fait une petite analyse euh, par moi-même. Tu sais, j'aime bien étudier parfois euh, les oui. poèmes, euh, les oui. livres. Et aux États-Unis, il y a une série qui a beaucoup marché qui s'appelle « White Lotus » avec une actrice qui s'appelle Jennifer Coolidge qui est très rigolote, qui est une, bon, une blonde assez plantureuse, middle age, euh, qui va probablement, euh, je crois qu'elle a eu un Golden Globe, elle va peut-être avoir, euh, je ne sais pas si, non, je crois qu'on peut avoir qu'un Golden Globe pour euh, les séries. Bref, et alors c'était assez drôle parce que dans la saison 1, il y a un jeune homme, euh, fils de famille qui est là, est, en fait ça se passe dans des resorts, donc la première est à Hawaii et la seconde est en Italie. Alors, dans la première, tu as donc ce fils qui a 16 ans, qui est complètement paumé, qui est là avec ses jouets vidéo. Et un ouais. jour, il dort sur la plage et il voit une baleine. Bon, Et un deuxième jour, qu'est-ce qu'il voit Il voit arriver une pirogue avec euh, donc des hawaïens dedans, tu sais, qui, qui font euh, tous du, de euh, la oui. pagaie. Château, avec, ouais. avec le truc, tu sais, qui, qui remet euh, le... Euh, oui, le... avec
1: Kamakata, euh, voilà, avec avec voilà.
0: des... Et il a cette espèce de, de moment où un des mecs lui dit Ah, bah ben, si tu veux, si tu fais rien, viens avec nous. Arrive la fin de la série et il dit à sa mère Je veux rester avec eux, sa mère lui dit Mais de quoi tu parles Là, Les autres partent en avion et ils restent avec eux. Et c'est très drôle. Je ne sais pas si les gens de la série l'ont fait exprès, mais on voit ce gamin qui se cherche, qui est boutonneux. Qui est, euh, sa mère arrête pas de dire, mais il sait pas se trouver. Tu sais, c'est dur pour les hommes. là là. là. Sa sœur qui le rabroue perpétuellement. Il finit par dormir dans la cuisine, sur la plage, parce qu'il se fait virer de partout et tout. Et qu'est-ce qui se passe si tu lis entre les lignes Eh ben, il se retrouve avec d'autres gars d'autres mecs d'autres mecs et tu sens vraiment je sais pas s'ils ont fait exprès parce que mais la parce solidarité
1: que, masculine qui qui s'occupe so, qui du canard quoi. qui
0: s'occupe du canard boiteux les autres voyant que c'est un canard en lui disant mais non c'est lui dit mais et alors il dit mais je vais pas y arriver je vais pas faire mais si si viens rame tu vas voir et il se retrouve au milieu et il est, il est fou de bonheur et euh, il décide. Ben c'est ça... le truc qui
1: est tout à fait classique dans l'éducation des hommes, dans toute la civilisation. C'est le rite de passage quand les autres hommes font venir un adolescent.
0: Ah, c'est des beaux gaillards. Euh, euh, tu ben sais, des Ils font ah, avec des, des plaquettes de chocolat, papier. Voilà, voilà. d'un seul des... coup,
1: ils lui disent Viens. Et donc, il passe par. Ça se passe à chez les guerriers Mazaï en Afrique, il faut que le gars tue un lion. Ça. Autrefois, nous, on faisait notre communion solennelle. Enfin, il y avait des trucs comme ça, quoi. Où vous faisiez ce service militaire. Donc, ça, le rite de passage des hommes pourra être reçu par les autres hommes. Mais c'est aussi un truc qui a disparu.
0: Et je pense que le fait, dans ces âges-là, où effectivement, tu as un peu de guindois, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 mmh. ans, le fait d'appartenir à un groupe d'hommes fait que euh, tu n'as pas à t'individualiser en tant qu'alpha. Même si tu peux devenir alpha par la suite, le fait d'être un... Un, un oméga, euh, et de suivre le, la meute, te donne quand même ben une justification. C'est pour ça que j'ai toujours
1: pensé que le rugby était une très bonne chose, parce que là, c'est un, un rite de passage, et qu'on voit bien celui qui a des épaules de serpent ou pas. Quoi, tu sais, mmh. la vieille expression, euh, il a des épaules de serpent. Donc, je crois qu'en effet, ce que, ce que tu dis, c'est un truc important, c'est-à-dire, en dehors de toutes les a priori philosophiques contre l'homme, le mal blanc, le, qui est un violeur, qui est tout ce que tu veux, il y a aussi le fait qu'il n'a plus de rite de passage avec des gens, des hommes au-dessus au de lui. Quoi. Euh, donc on a supprimé toute une série de choses qui permettaient aux au garçons d'arriver à l'âge adulte et de se dire, bah, ça y est, je fais partie des hommes, c'est fini, je ne suis plus un garçon, je suis un homme. Aujourd'hui, il n'y a plus de rite de passage qui fait que tu retrouves des gars dans, qui sont des garçons, si j'ose dire, qui n'ont pas évolué à 30 ans. Aujourd'hui, tu n'en as pas. Oui,
0: et donc c'est ce phénomène qui a souvent été décrit, qui s'appelle l'adolescence.
1: L'adolescence
0: et euh, comme en définitive il n'y a plus de, de seuil de bar euh, où, où, on te dise, où, on te, où on te dise bah, dis donc mon grand il serait temps de prendre femme de prendre foyer d'arrêter de, de, de jouer à la FIFA euh, de... les types continuent dans cette espèce de truc jusqu'à puisqu'il n'y a pas de seuil il
1: n'y a, a pas, y a pas, pas de... y a un moment où on leur dit ben bah non ça y est t'es passé es... maintenant tu fais partie des grands il bah, faut
0: peut-être arrêter de mettre des t-shirts et commencer à mettre une chemise tu vois ouais, et, ouais. Puis, euh, et puis il faudrait peut-être penser à prendre une douche le matin <rire> et, euh, et bon, voilà
1: oui, ils sont dans ce donc je voudrais d'abord parler de cette, de cette redécouverte de Ayn Rand. et elle a écrit, c'était un livre dans lequel on avait fait une espèce de, de résumé de ses principaux articles c'est-à-dire c'est pas ses romans c'est ses principaux articles il y en avait sur justement le, ben, le, le racisme le, le gouvernement c'est très intéressant parce que les articles font 6 ou 7 pages mais chacun d'entre eux est Je ne sais pas s'il a été traduit en français.
0: Probablement pas, parce que... Euh, donc. Ah, c'est tellement
1: opposé les, les Français que c'est difficile.
0: Atraschlag n'a été euh, traduit qu'il y a, quoi, 8 oui. ans, 10 ans maintenant Le fin
1: de n'a jamais été traduit, si Je ne crois pas, non. C'était cette histoire extraordinaire d'un architecte à Chicago qui a été un, 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 un succès mondial. <rire> Elle était, elle était marrante, cette bonne femme. Mais c'est l'esprit le plus puissant que j'ai vu à démonter le parcours intellectuel de, de, de nos ennemis. Et elle a une notion que je trouve extraordinairement forte. C'est qu'elle dit, dans le fond, nos ennemis, c'est ceux qui sont contre le bien parce qu'ils savent que c'est le bien. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils voient le bien... Ils ont le poil qui se hérisse. Et j'ai l'impression que quand par exemple tu vas à la télévision française ou n'importe quoi, tu dis, vous savez, moi je suis blanc, catholique, marié, quatre enfants et tout, tu sens déjà que tu les agaces de façon prodigieuse. Oui, moi, ils, j ils haïssent le bien parce que c'est le bien.
0: J'ai le sentiment inverse, il y a des gens que je croise et tactiquement, j'ai envie de les taper.
1: Parce vous... que tu sais que tu sais qu'ils sont tes ennemis.
0: On nous a ressorti cette semaine Conbandit. bandit. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir tous mes poils qui se dressent. J'ai envie voilà, de le tapoter. Qu a,
1: qu a, euh... bandit, c'est exactement le type qui est contre le bien parce que c'est le bien. C'est-à-dire qu'ils identifient le bien et ensuite, ils essayent de, de, de le détruire. Et ça, ça a été très profond dans les universités aussi. S'il y avait un type qui était à peu près normal, qui travaillait, qui était... Bah, regarde... On en connaît un, hein, ce, 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 ce gentil Fabry, là, bah, je n'ai pas l'impression qu'il a fait la carrière à l'université qu'il aurait dû faire. Mmh. C'est important. Euh, euh...
0: Je vous invite à regarder l'émission de Philippe Fabry qui est, euh, qui est un peu plus loin. Euh... Un peu plus loin, <rire> vous retrouvez
1: sur notre site. Mais voilà un garçon qui, reste, qui a parfaitement réfléchi sur les problèmes du droit, qui les a conceptualisés, qui a compris les différents concepts. Et est, qui est un historien du droit, qui a fait, qui a fait des recherches intéressantes sur l'histoire du droit à Rome, pendant toute la durée de l'Empire romain, etc. Et que, et que, et que normalement, il devrait être agrégé de droit et d'histoire euh, du droit, et puis qu'on lui foute la paix. Qui ouais, il devrait agrégé f...
0: la chaire d'histoire du droit à Toulouse, il
1: être, Voilà, oh. où était ce bon rouliac que j'aimais beaucoup. Et, mais ben, pas du tout. Bon, ben, il, maintenant, il est avocat. Mais... Donc, il y a aussi moi-même quand j'étais jeune... Euh, par exemple, j'ai failli être professeur d'économie et il y avait un professeur d'économie à Toulouse qui m'a fait demander par un, un de ses assistants si je voulais pas devenir son assistant. Mais j'ai dit, mais attendez une seconde, pourquoi il me demande par moi ce Oui, moi
0: aussi ça me, je supporte pas quand on me fait ça. Quand on me fait appeler par quelqu'un, euh, je lui dis, mais ça va, je ne suis pas ta bonne. Tu, si je t'intéresse, tu décroches ton téléphone, tu m'appelles, on bouffe, on prend un café. Prend un café. Mais euh, tu ne me fais pas appeler pour dire...
1: Est-ce que par hasard, tu ben accepterais de... C'est-à-dire que c'est moi qui dois demander d'être... Oui, 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 non, ça va. J'avais dit, ça ne va pas. Donc, donc, il y a toute cette espèce de, de refus. C'est ce que disait Churchill. Il y a le temps des renards et il y a le temps des lions. Et quand, les, quand les, le lion est... Euh, quand les événements deviennent durs, bah, le, les renards, ils n'ont plus la peau du lion, donc il est temps de, de faire ressortir le lion. Et je crois que, dans le fond, c'est une conjuration, quelque part, des médiocres. Parce que le système aristotélicien a comme but de faire sortir Aristote. <rire> le meilleur. Bon. Mais il y a toute une série de gars, probablement à l'époque en Grèce, qui étaient vers de rage, parce que eux, personne parlait d'eux. Mmh. Donc, je crois que dans l'université, se, en... se sont mis tous les médiocres et qui ont eu comme but d'empêcher les bons de passer.
0: Oui, parce que sinon, on va se rendre compte qu'ils sont médiocres.
1: Mais on s'en rend sait. compte très bien. Et... Oui, on s'en
0: rend compte quand même. Mais euh, eux, oui. ça se verra encore plus. Ça se verra encore plus.
1: Donc, derrière, comme c'est souvent chez les garçons que sont les esprits rebelles, cette haine du garçon, rebelle, qui va de, tout changer. Regarde Elon Musk. Mm -hmm. L'espèce de... Euh, je dis, regarde Trump. La, la haine que Trump suggère, su, su, me laisse absolument pour toi, Parce que bon, bah, c'est un type qui a toutes les défauts, toutes les qualités de la terre. Mais je ne comprends pas pourquoi cette classe le est à ce point-là. Toi qui a une femme, tu peux m'expliquer pourquoi il est haï, mais les types ils en sont malades il Effectivement,
0: c'est euh, vrai que la, 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 la disparité... Je... Il est
1: vulgaire, allez. Bon. Oui,
0: il est vulgaire, mais euh, c'est vrai, vrai que <rire> quand tu regardes la Trump Tower... et, euh, et Bon, après, euh, si j'ai pas habité dedans... Oui il Ça... bon, y a
1: beaucoup de doré et... beau...
0: non oui mais c'est pas chez moi donc, pas euh, chez je m'en fous du moment il change pas à la rigueur, pour eux la Maison Blanche tu te dis mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu a à foutre qu'il est mauvais goût après il est mauvais goût, sa femme est superbe, elle est toujours extrêmement bien habillée elle est ses très enfants aimant. sont beaux ses enfants sont très beaux donc son mauvais goût s'exerce sur son choix de maquillage sur sa coiffure il est toujours habillé en costume correct oui. enfin, je non, je dire... celui, celui qui a des en ce moment, euh, qui laisse un peu pantois, euh, c'est Jordan Peterson. Il hein. nous a sorti deux, ah, trois il est, trucs. Il est
1: coquet comme tout.
0: Ah non, mais il est coquet <rire> comme tout. Mais là, il nous a sorti une espèce de blue jean, je ne sais pas quoi, avec Et des avec... petits revers Et avec euh, des en cravates mousse incroyable. blanche, avec une espèce de petite jaquette comme ça, avec des, des poches... De... Ah, c'était ah non mais euh, j'espère qu'ils font le même pour homme hein, parce que ah <rire> oh, je sais pas ce que c'est du chômage. Oui. Hein.
1: Alors on en reparlera de Jordan Peterson parce qu'il arrive à un gros problème. Mais ce ouais. que ce que je veux dire, c'est que quand il... dans la catégorie mâle blanc, il y a un type tout à fait exceptionnel qui apparaît, comme ça apparaît de temps en temps, c'est fou comme la haine se déclenche contre lui, mais je ne sais pas si tu as remarqué, Elon Musk d'un seul coup, il est devenu haïssable à partir du moment où il a pris le contrôle de Twitter et il a montré que Twitter servait comme instrument de pouvoir à tous ses médiocres. Mmh. Et donc, il a... et à ce moment-là, tout le monde lui est tombé dessus.
0: Ah, ben bah maintenant, euh, c'est horrible, c'est le fascisme, les heures les plus noires, le bruit des bottes. Oui. Euh, on y a droit tous les jours. Et quand tu demandes Parce de qu'il genre... a rétabli
1: la liberté d'expression.
0: Oui, mais... et encore, euh, j'ai envie de dire, il a rétabli la liberté d'expression. Il a fait quoi Il a rendu à Jean-Messia son compte et à. <rire> euh, tu oh, t as envie de dire, écoute, euh, en termes de. Ça, vous pouvez vivre avec, tu vois. Euh, mais d'abord,
1: personne n'avait ça... gueulé quand on avait le... avait le compte de Messia.
0: Bah euh, Messia euh, euh, avait surtout... gueulé. <rire>
1: Lui, il a dégueulé, mais les gars à la télévision française, ils ont oui. trouvé ça très, très bien, tout ça.
0: C'est-à-dire que, quelque part, il rend des libertés à des gens qui les avaient perdues. Mais toi, si, ça t'enlève rien en tant que journaliste de, de libération. Donc, tu pourrais être dire... Non, mais tu pourrais être intéressé
1: étaient... à la liberté de la presse.
0: Non, mais il pourrait être content qu'autrui regagne des libertés. Non, hum. pas du tout. Non, 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 pas du tout, il faudrait que... J'ai vu que la relever... Commission européenne,
1: dès qu'elle faisait des remarques à Elon Musk, Il fallait quand même qu'il n'exagère pas avec cette histoire de liberté de la presse. Oui, il
0: euh... fallait que ce soit une liberté encadrée. Oui, <rire> C'est oui, comme le... Sous, sous comme les de la Commission européenne. Oui, oui.
1: Voilà. qui nous explique... S'il pouvait tout...
0: briefer euh, voilà. Van der Leyen avant aussi, il serait bien content. Bien oui, sûr. oui voilà. Que, voilà. demander ce
1: qu'il faut en penser à Van der Leyen. Et alors, Jordan Peterson, il y aurait quelque chose qui est tout à fait extraordinaire dans cette catégorie de de tentative de, <coughs> de martyriser ces individus qui énervent la classe des médiocres.
0: Je te donnerai mon analyse
1: après. Et je, encore une fois, je reviens à cette analyse de euh, Rand qui dit que ce sont des gens qui, qui vont contre le bien parce que dans le fond, le bien les énerve. Tu vois, Donc, il ne faut pas avoir... Je
0: vais
1: il ne faut pas avoir fait de longues études pour penser qu'il y a peut-être quelque chose de fragment religieux là-dedans, enfin... Donc Jordan Peterson, qui est quand même le type maintenant, qui a des dizaines de millions de, de gens qui le suivent quand il va en Lituanie, il remplit un stade, enfin vraiment, c'est une vedette internationale qui n'en aime pas. D'ailleurs, il fait la fortune de son tailleur, comme tu l'as dit. Euh...
0: Qui devrait puis... se rendre. <rire> <rire> Rendez-vous <rire>
1: Dénoncez-vous. Ce brave Jordan Peterson, l'association des médecins de l'Ontario, je ne sais plus quoi, a décidé de peut-être lui retirer sa licence parce qu'il avait critiqué le gouvernement. Donc c'est un peu comme ce qu'on a fait au professeur Raoult ou au professeur Perron. Vous Alors, avez les gars qui arrivent, qui sont des gros nuls, et qui descendent le gars et qui essayent de lui retirer la capacité de faire leur métier. Et c'est inouï de voir des gens, alors que ce type a fait un bien fou à des millions de gens, puisque des gens l'écoutent, ils en sont tellement vers de rage qu'ils prennent le risque de se déconsidérer à jamais en leur levant sa licence professionnelle.
0: Alors je vais te dire ce qu'ils font. À mon sens, ils savent que leur action n'a aucune chance de prospérer simplement, Jordan Peterson est quelqu'un d'extrêmement de, émotif. Ah oui, ça, et, il
1: pleure de temps en temps.
0: Et de, de très... Euh, euh, il réagit très fortement aux, aux situations. Donc là, ils vont oh. le mettre dans un, 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 dans un corner où il va être obligé de défendre son bout de grâce qui va l'irriter au plus haut point, ce qui va faire que dans sa vie il va être irrité et il va faire une faute à cause de ça. C'est pas qu'ils vont bien jouer, c'est qu'ils vont jouer comme des cochons jusqu'à temps que l'autre fasse la, la faute. Et c'est ce qui va se passer parce que là il, là, il vient
1: d'écrire au gouvernement à Trudeau. En demandant de, de. Il
0: faut que vraiment, euh, il faut qu'ils prennent un step back, euh, qu'ils engagent des avocats, qu'ils n'en parlent absolument plus, et qu'ils ne montrent pas, enfin, ils ne m'écoutent pas, hein, mais <rire> moi, j'ai compris la situation, ce qu'ils ont essayé de faire, et qu'ils ne montrent pas que ça l'atteint parce que sinon, ils vont avoir sa peau. Et il va non pas faire une faute là, ce dossier n'a aucune chance de prospérer, mais euh, il fera une faute à côté, Alors parce -ce que, que ce jour-là, il va euh, que... parler mal à un client, parler mal à, à, un voilà, à un journaliste, et là, là, ils diront, Ah, vous voyez, vous voyez, on vous l'avait bien dit, et de là...
1: Ils, ils, là ils ont... Donc ce que dit Emmanuel, et je reviens donc à ce... Parce que notre but, c'est d'essayer d'expliquer aux garçons ce qu'il faut faire. Peut-être je viens d'y penser, mais à mon avis, c'est un peu ça. Parce que s'ils ne sont pas bien, c'est que... Ben, Peut-être ce qu'ils doivent faire, c'est... Euh, Encore une fois, travailler, s'améliorer, et ne pas faire attention à tous ces... tous ces médiocres autour d'eux qui font du bruit. Mais mon conseil, si vous êtes dans l'université... Il faut en sortir, parce que maintenant, c'est un machin qui a été tellement gangrené. Parce que ce que montre très bien aussi Ayn c'est que ça a été un travail de sape. Et c'est là où on retrouve Gramsci, tu sais. Le, si on prend le contrôle de la classe intellectuelle, on prend le contrôle du pouvoir politique. Et elle montre que c'était un effort qui a été fait et qui était d'origine marxiste, hein, qui était financé à l'époque par l'Union Soviétique, etc., pour prendre le contrôle des universités, pour prendre le contrôle de toutes les chaires, pour virer les gars. Et c'était un effort qui allait sur deux ou trois générations. Donc, on pense tous que ce wokisme est arrivé de nulle part, mais c'est pas vrai. Ça fait 40 ou 50 ans qu'ils progresse doucement dans les couloirs comme ça, en mettant des crétins, en virant les... Euh, en, les, en empêchant les types d'arriver comme notre ami Fabri etc. Donc si tu élimines tous les gars et que tu laisses que les euh, que les mous du genou, eh ben c'est ce qu'on a aujourd'hui et ça leur donne des positions de puissance et de pouvoir extraordinaire.
0: Ce qu'il y a de certain, c'est que euh, les réseaux sociaux et le développement des réseaux sociaux sont faits à partir d'une énergie féminine négative. Euh, on est dans la petite remarque tue, on est dans les trucs souvent euh, pas dits de face, c'est-à-dire euh, typiquement féminin, mmh. alors qu'un homme, en général, qui sera un homme, euh, te dira tu me gonfles et il te le dira face à face. Là, puis, on est...
1: Je t'attends derrière,
0: derrière le lycée. Euh, tandis que là, la façon de procéder est typiquement la façon... Euh, une énergie féminine... Euh, C'est-à-dire qu'on te,
1: te descend sans que tu puisses... Euh, tu meurs de milliers de petites piqûres plutôt que d'une de, de, voilà, de, euh, de, de, de papier. Craque. 10 000 coupures de papier. Alors... Euh... C'est là où les garçons doivent d'abord apprendre. À et surtout... Euh, ne pas se laisser, les garçons et les filles d'ailleurs, mais ne pas se laisser euh, influencer parce qu'il n'est pas vrai. Parce que nous, on le voit dans notre site, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a des gars, qui doivent, il y en a une dizaine qui ne nous aiment pas, je ne sais pas quoi, et qui doivent envoyer une centaine d'emails parce qu'ils ont plusieurs adresses. Mmh, bien sûr. Et ils, 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 ils tirent comme ça et on les voit très bien parce qu'ils écrivent de la même façon ils moi. écrivent
0: de la même façon moi aussi comme je m'occupe de ça je me dis mais je sais que c'est vous il y a des expressions il y a une façon d'écrire mmh. tu, tu le vois bien surtout quand le, le truc fait plus de trois lignes c'est comme si c'était écrit au stylo vert quoi. Je voilà me...
1: c'est pour ça c'est pour ça que moi je, 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 je relève Or, il y a des
0: gens plus ou moins la sensibilité de la lecture j'ai passé beaucoup de ma vie à lire des, des... Bon, et
1: à reconnaître et, les gars
0: et, et je, je reconnais les styles d'ailleurs c'était très drôle quand tu étais plus jeune c'était d'écrire de, des pastiches de, à manière. De, à la, à la manière, manière de, de Proust, à, à, la, à manière la manière de Maupassant. Il y, y, y avait de la... des
1: gars de Normal Sup qui faisaient ça très ouais. bien. Moi, j'avais acheté tous les bouquins de Normale à la manière de, justement. C'était à la manière de... C'est très drôle. Il y avait un,
0: un journaliste du Point qui faisait ça dans le temps. Oui, c était c
1: était... Drôle. Mais, donc, il faut redécouvrir les vertus éminentes de l'individualisme. Ce qui n'est pas de l'égoïsme, hein, c'est simplement il faut que vous trouviez en vous-même cette espèce d'effort qui va vous permettre de d'être le meilleur dans ce que vous faites le mieux. Et c est, c est, donc, c'est une espèce d'assesse sur soi-même. Et ce que dit ce brave Jordan Peterson, ça commence toujours par ranger sa chambre. Oui. Ça commence toujours par ranger sa chambre. Il dit, vous n'allez pas vous occuper des problèmes du monde si vous n'êtes si pas capable de, de, de rendre un devoir à l'heure. Euh... Donc, c'est un peu ce qu'on apprenait. Je vais dire encore une autre bêtise. C'est un peu ce qu'on apprenait au service militaire. Moi, j'ai appris à faire mon lit au service militaire.
0: Oui, mais ça, tu vois, c'est... Euh...
1: C'est des bêtises, mais c'est non, 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 des, mais des mais détails. Le, le
0: problème, c'est que, sur le... de manière abstraite, je serais tout à fait d'accord qu'un service militaire, ceci ou cela... aujourd'hui de finir. manière concrète, euh, bon. tu ne tu peux, tu peux pas recruter les gens en leur disant, vous allez vous battre contre l'ennemi. OK, pouvez-vous me définir l'ennemi euh, euh,
1: Si, euh, les Russes. Ah euh... oui ça me paraît pas le premier, mais enfin...
0: non. Mais tu vois, bon, encore les Russes, c'est arrivé, tu vois. Mais il y, y a un an et demi, je me dis, mais les, les gars, vous allez. Avant, on avait l'Allemagne, c'était pratique, tu vois. Ouais. Tu recrutes les un gens... gamin. Ouais. Là, tu te dis. Et puis alors, tu te dis, ok, si dans l'absolu, on sait très bien qu'on va pas y aller à la baïonnette. Donc tu. Les... Ensuite, tu les mets dans quelles casernes On les a tous vendus les casernes. Bon. Ensuite, on n'a plus les officiers pour faire l'encadrement. Tu non, non plus c'est
1: fini, c'est fini, fini. Donc
0: même tu te dis bon, en admettant qu'on ait envie d'eux, on n'a plus les, et puis alors il faudra les budgets.
1: Euh, mais non mais ça marche pas, et puis c'est pas du tout, c'est plus le même matériel, et puis si tu demandes aux officiers de faire ça, dans cas-là, cas à notre
0: époque, il faut que ça soit mixte. Parce que, ah bah, pardon, il ne s'agit pas de dire aux filles, vous n'avez pas le droit de le faire. Moi, j'aimerais pas qu'on dise à mes filles, vous n'avez pas le droit de faire le service militaire. Je dis, attends, moi, j'ai le droit, j'ai le droit aussi. Donc, ça veut dire que tu dois faire des baraquements filles. Bar... T'imagines l'énorme bordel
1: ah oui, ça, ça. ça C'est le mal être... là. C est... C est... À mon avis, il y a plein de gens qui vont vouloir y aller, là. Euh, mais, ouais. euh, non, enfin, mais. Enfin, t'imagines,
0: il faut, il faut mettre derrière donc, chaque fille un officier de réserve. Hein.
1: Donc, alors, qu qu'est-ce qu que vous devez lire ben, Si vous lisez l'anglais, vous, vous pouvez lire ces articles de jordan Anne Rand. Vous pouvez écouter Jordan Peterson qui vous donnera d'excellents conseils. Il y a quand même pas mal de gars maintenant sur les télévisions américaines et sur les télévisions anglaises qui font du bon boulot et qui ont bien cerné le problème. Mais je ne vois pas euh, quelle est la solution. Dans le fond, ce dont on fier, était fiers c'était de nos universités où on apprenait à penser librement. Or, ces universités ont été capturées par des gens, et c'est un effort qui remonte à 50 ans, qui a été constant. Maintenant, elles n'ont aucune idée, c'est de nous empêcher de penser librement. Ça veut dire que les universités ont perdu leur raison d'être. Ce qui veut dire qu'en tant que parent, je ne vois plus pourquoi je devrais dire à mes enfants d'aller étudier euh, la philosophie. Non. Tu vois, je veux dire, écoute, si tu dois faire des... Sinon, mets-toi au boulot tout de suite. Mais, tu vois, ce que je veux dire, c'est que j'avais une espèce de... d'amour pour l'université qui était l'endroit où on pouvait réfléchir, où on pouvait trouver des gens qui vous aidaient la réflexion, qui vous... A... Si aujourd'hui, c'est devenu une espèce de caserne intellectuelle où il n'y a plus aucun intérêt, où on t'apprend des slogans, mais on t'apprend plus à réfléchir... Ben, ça veut dire que nos universités vont être détruites
0: c'est marrant parce qu'il y a une fille que je suis sur Instagram, parce qu'elle fait des très jolis maquillages et des trucs, voilà, et qui a fait 4 ans de fac de sociologie à Lyon et je suis toujours atterrée, bon, elle n'a pas plus bête qu'une autre, hein. donc elle a une maîtrise de sociologie. Euh, une fois sur deux, ses verbes sont mal conjugués. C'est-à-dire, euh, c'est ils, ont, et elle va mettre ON, on, on s euh, plutôt O-N-T. Donc euh, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux te dire que...
1: Tu peux, avoir, tu peux avoir une maîtrise et ne pas écrire en l'enfant
0: et ne pas écrire en français. Et c'est marrant parce que je me souviens de Laroumé en première année qui nous disait... Laroumé c'était un professeur de droit civil qui était une vraie peau de vache. <rire> Et je l'ai vu mettre 13 0 à la suite en amphi, parce que mmh. les gens n'avaient pas leur code. Vous n'avez pas votre code Hop, zéro, suivant. Vous n'avez pas votre code Zéro, suivant. Alors les gens, t'as un code, t'as un code. Il bon. faut dire que se balader, hein, arriver à un examen sans avoir de code civil, il fallait le faire exprès. Euh, parce qu'en général, il disait, euh, ouvrez l'article euh, 212, 1649, euh, mmh. enfin bon bref. Et euh, il disait, au bout de trois fautes, j'arrête de lire. Je peux dire, tu te relises <rire>
1: Oui, mais moi j'avais un, un gars qui avait fait Normal Sup il y a quelques années aussi, euh, en, en latin et en grec. Et donc il avait rendu une, une ou deux rédactions en grec. Et son professeur lui avait mis euh, moins 10 en progrès. <rire> c était, c était, tu vois, mais c'était ça l'université. Tu, tu tombais sur des gars qui étaient impossibles, mais qui savaient des choses. Euh, qui était euh, moi, le professeur d'histoire du droit enfin ces euh, qui, qui, qui disait qui commençait son cours d'histoire du droit romain en disant euh, j'ai eu deux amours dans ma vie ma mère et ma notre sainte mère l'église donc il euh, y avait mille étudiants dans la salle tu imagines <rire> je l'écris de bonheur <rire> de ma mère et notre sainte mère l'église bon ben bah, c'était très bien quoi mais c'était des gars qui étaient là
0: ah bah, nous la roumaine nous avait fait quand même mon premier cours on avait les fiches de fac à remplir. Alors déjà, ça commençait en disant, « Bon, mesdemoiselles, on sait que vous êtes là pour trouver un mari, donc ne gênez pas ceux qui veulent apprendre euh, à prendre. » Sont entendu euh, les couillus. Et ensuite, ça partait en hein. « Bon, alors euh, l'administration me demande de vous faire remplir ça. Alors, euh, bon, ben euh, à sexe, je ne veux pas voir rose, je ne veux pas voir s'il vous
1: plaît, je ne veux pas voir le plus possible. C'est fille ou garçon <rire> ?» Oui, mais, mais c était, c était, Donc il y avait une espèce de, de blague entre les étudiants et, et, et tout le monde savait que derrière il y avait une, une connaissance de faire. Et aujourd'hui on nous apprend des trucs qui n'ont aucun rapport avec la réalité et qu'il faut débiter. Et donc c'est ça qui me... Comment des intellectuels peuvent-ils trahir à ce point-là parce qu'on l'a vu avec le parti communiste enfin il y avait tous les intellectuels qui avaient trahi qui avaient et donc ils ont trahi puis ils recommencent à trahir donc pourquoi sont-ils incapables de réfléchir par eux-mêmes d'arriver à... pourquoi choisissent-ils la facilité la facilité pourquoi choisissent-ils Dionysos l'intuition plutôt parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont limités
0: Peut-être parce que, pour citer un grand homme ton père, il disait toujours « mais si c'était euh, si pas difficile, tout le monde le ferait ». Donc euh, les gens vont naturellement vers la facilité. Tu es dans un monde où on te dit bah, « regarde, tu peux t'en tirer en faisant le moins possible ». Et les gens se poussent plus du col. Et puis, si tu n'es pas entouré par des je pères veux qu
1: se, qu se, qu te jugent, qui te euh, jugent, mais ce qui se passe quand même, c'est pas. Et que tu voudrais mais rendre fier. Pourquoi se mettent-ils tous ensemble contre le type? Moi, j'ai rencontré deux ou trois gars tout à fait extraordinaires dans ma vie. Et j'en étais pas, j'en étais, je me sentais pas amoindri parce que le type était très au-dessus de moi. Donc pourquoi ces gars-là se sentent-ils, quand il y a quelqu'un qui est vraiment éminent, pourquoi se sentent-ils diminués
0: alors ça, c'est un phénomène que tu retrouves. En revanche, souvent, on regarde les partis politiques. Un type comme Sarko, il est évident qu'il s'était entouré de, de, de Xavier Bertrand, parce qu'il savait très bien que l'autre serait éternellement un second couteau. Mmh. Alors après, comme on a eu le postier des PTT de Tulle, mmh. euh, tout le monde s'est dit, ah bah, finalement, les seconds couteaux du monde entier peuvent arriver, puisqu'il est arrivé là par un concours de circonstances. Mais normalement, les politiques les premiers sont les premiers, au lieu de s'entourer de grands, depuis, on peut dire euh, depuis ouah, Malraux euh, et consorts. Sinon, depuis, ils ont pris que des petits seconds couteaux. Oui. Si, si, si. Il avait encore pris Bérégovoy, qui était quand même fort dans ce qu'il faisait, euh, Mitterrand. Mais depuis, franchement, on n'a eu que des que des tacherons.
1: Mais c'est ça... Mais... Avec,
0: euh, et alors là, elle alors, là, est en marche. C'est une suite de tâcherons euh, interdisciplinaires qui sont interchangeables. Moi, j'ai confondu la dernière fois une ministre avec l'autre, euh, Pivet euh, Jean-Brunet, je ne sais pas quoi, celle qui est à, au, au perchoir, avec l'autre euh, Grégoire, celle qui est, qui est une, une ancienne de chez Madeleine, visiblement, on ne la félicite pas. Euh, c'est les mêmes, c'est les mêmes.
1: Et donc, c'est... Alors, mais... Donc, on est, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une grande partie de, cette, euh, de ce malaise des hommes, c'est qu'on les a mis dans une boîte en leur disant « vous êtes tous pareils » et que ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas tous pareils. Ils ne sont pas tous pareils. On va pas et euh, Quiconque vous dit que vous êtes tous pareils, que vous êtes... C'est faux. Et il n'y a d'effort qu'individuel. Je ne crois pas à l'effort collectif. Donc, pour revenir à l'essentiel, ce qui est pourquoi on a été tellement surpris par cette réaction des gens, pourquoi on fait cette, cette émission qui est un peu décousue parce qu'on est un peu déconcerté toi et moi, on se dit, mais tu vois, qu'est-ce qu qu'est-ce qu'on peut faire pour, tout, pour tous ces braves garçons qui nous écrivent, quoi ben, et ben je, je sais je crois que c'est de ne je vais dire un truc, de ne plus croire tout ce qui est officiel. On est aujourd'hui dans un régime comme l'Union soviétique. Il y avait ce qu'on appelait à l'Union soviétique les samizdates, c'est-à-dire l'information qui passait par en dessous, qui était écrite sur des petits bouts de papier, etc. Mais l'information officielle, personne ne l'écoutait. Tout le monde lisait les samizdates parce que c'est là que ça mm -hmm. se passait. Les samizdates aujourd'hui, ça se passe par le YouTube. Ça se passe par les... Donc il faut que vous, vous fassiez votre, votre culture, vos efforts par les samizdates et que vous n'attendiez plus rien de ceux qui, dans le fond, sont des ennemis. Ils sont des ennemis de la liberté, sont des ennemis de la responsabilité, sont des ennemis de l'effort de individuel, sont des, sont, des, sont, des, sont des assassins de l'esprit. Pour moi, ça me... Donc. Avec toi, on a commencé il y a quoi Il y a 7 ou 8 ans, puis on sait ce, 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 ce truc euh, de radio télévision, je ne sais pas quoi. Euh, Il y, y avait trois ans ans, trois ans qu'on les fait. Et, et plus ans. ça va, plus je me rends compte qu'il y a dans ce pays un désir immense d'éducation individualisée. Mmh. Les gens veulent apprendre. Les gens veulent comprendre. Et ce qu'ils trouvent officiellement, ça ne leur sert à rien. Mmh. Et je crois que c'est ce qui est ressorti dans les des trucs que j'ai ressortis. Encore une fois, là, j'ai été... Quand je suis parti à New York, le pilote de l'avion est venu me voir parce que, ben, ils ont organisé un groupe pour écouter mes émissions, et en discuter. Mais c'est pas normal. D'ailleurs, dire...
0: on va reprendre après euh, nos émissions économiques parce que tu vas nous parler quand même à terme euh, des États-Unis, oui. de ce que tu as vu, euh, de ce que tu penses comme changement. D'ailleurs, je me demande écoute, est-ce qu'on ne ferait pas euh, vite un petit tour dans une petite, un petit short là pour, euh, que Tu présentes ou tu veux garder pour la semaine prochaine Non,
1: je suis tout à fait d'accord pour faire un petit short en disant il y a quelque chose de gigantesque qui va se passer. C'est que le Pouvoir impérial du dollar va disparaître. Ouais,
0: tu sais quoi On va fermer celle-là et on va ouvrir une autre. Oui. D'accord On fait ça. Écoutez, merci de nous avoir suivis. C'était un petit peu un débrief de euh, la sociologie expliquée par mon père en termes de. Je pas
1: doué pour ça C'est <rire> pas par mon métier.
0: En termes de où c'est qu'on va, euh, par où tu es rentré, je t'ai pas vu sortir. Voilà. Euh... <rire> Parce que. Euh... Nous, ou, ou pas savoir. On,
1: on a fait ça, on a fait ça, puis on est. On, on est a eu la poule. lumière,
0: on est entré, on a été surpris. On, on bon, a eu voilà. comme une
1: poule qui a un œuf de canard. Quoi. On dit, mais qu'est-ce que c'est -ce que ce truc-là Voilà,
0: qu'est-ce que t'en mon dieu vous voilà. <rire> Donc là, écoute, si on a le temps, on peut refaire un petit brief de 20 minutes euh, et qu'on mettra, ça sera parce que comme euh, on n'a pas fait beaucoup cette semaine, euh, ouais. voilà. Et puis voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. Ouais, N'hésitez pas à poser vos questions et on vous retrouve très vite. Merci beaucoup. <rire>